0: Verbeter de wereld met vorkenmes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal.
1: Goedemorgen Esther.
0: Goedemorgen Pablo. En we hebben een gast vandaag, uh, Jasmijn de Bo. Uh, Pablo, introduceer jij haar maar, thema. Want zij, zij gaat uh, ons helpen met het uh, eerste nieuwsitem.
1: Ja, ja, Jasmijn is een collega van mij. Van, uh, ze is vice-president van Povetch International. Uh, werkzaam uh, vanuit Engeland. En uh, zij gaat ons uh, tekst en uitleg geven bij het laatste nieuws uit de UK. Namelijk dat de regering daar de aanval heeft geopend op de namen van plantaardige zuivelproducten.
0: Dag Jasmijn. Ja, hallo. Hoi hey, Pablo, hoi hey Esther. Wat tof dat je erbij bent.
2: Ja, leuk.
0: Jij, jij maakt je hart in de, in de, in de strijd uh, voor de uh, namen voor plantaardige zuivel. Dat we havermelk havermelk mogen blijven noemen.
2: Ja, precies. Ja, want wat is er nou precies aan de hand? Ja, zo, uh, het begon eigenlijk vorig jaar al. Toen was deze dreiging al uh, boven tafel. En in mei kwamen we dus een beetje achter dat er opeens um, een richtlijn was opgesteld... door een obscure handelsgroep uh, met betrekking tot de Europese wetgeving. En sommige luisteraars weten misschien dat in 2021 was er een amendement, eh, 171, die eh, in Europa was voorgesteld om zuivel verder aan banden te leggen. Ja, dus dan hebben we het even, even als voorbeeld over ootmilk. Ja, de, nou de ootmilk, dat eigenlijk mochten we al geen milk zeggen. Dus het was meer zeg maar alternative to uh, dairy of een um, plant-based cheese of zo. Dat mocht, mocht al niet.
1: Want dat was eigenlijk een beetje de, de, de omweg die veel fabrikanten hadden gevonden. Hè?
2: Precies. Als je geen
1: havermelk mag zeggen, dat je dan zegt dit is een plantaardig alternatief voor melk op basis ja. van haver.
2: Ja, maar uh, die wetgeving die was voorgesteld was heel draconien. en was echt heel sterk gericht op um, zelfs marketing en, en vormen van... Uh, de ...plaatjes die je kon gebruiken. Je mocht niet eens een druppel die in een koffiebeker zou vallen uh, gebruiken. Het echt ging heel ver. En daar hebben we toen campagne tegen gevoerd. En dat was toen uiteindelijk toch van tafel uh, gegaan in Europa. Maar nou proberen ze dat dus uh, op een nationaal niveau. Um, zowel in Engeland, maar ook in andere landen in Europa. Ook in uh, Tsjechië, in, in België zijn er uh, initiatieven. Frankrijk. Dus um, wat gebeurde hier in Engeland was dus die interpretatie... Van die wetgeving. En dat ging dus eigenlijk verder dan wat, wat we nu doen. En dat was? Ja, wat dus inderdaad ging dat je die, die uh, namen zoals um, good hemp en Oat hemp milk niet mag gebruiken. Of milk met een Y. Die, die omleiding, zeg maar, waar Pagan oh, ja. over had. Zodat ze, ze dat, ja, de bedrijven toch iets konden gebruiken waar ze naar, ze naar zuivel refereerden. Maar dat mag dus helemaal niet meer. En wij vinden dat dat zo ver gaat. Dat, ja, dat dit slecht is voor zowel de bedrijven als consumenten. Want dan kunnen ze de, de producten niet meer vinden. Als ze hele nee. andere namen gaan krijgen. Bijvoorbeeld uh, oud ja, die,
0: die branche is, is ontzettend creatief geweest, hè? met not cheese of like cheese of Precies. inderdaad alternative to cheese. of nou, In Nederland hebben we dan, dat gaat dan even over vlees, maar de kipstukjes met de CK of not, not dog, geloof ik, voor, voor de hot dog. Ja. Um, dus eigenlijk heeft die branche het al heel creatief opgepakt. Uh, maar, maar eigenlijk wat de, wat de tegenstanders, dus, of wat, wat de vlees- en zuivelindustrie dus dan eigenlijk aangeeft, is dat dat misleidend zou zijn of zo? Ja, is dat wat ze gebruiken dat het, als
2: argument? Dat, dat gebruiken ze inderdaad, dat misleidend is en dat het zogenaamd uh, voor verwarring zorgt bij de consument. Maar we hebben studies uh, die laten zien dat consumenten helemaal niet verward zijn. Ze weten precies wat ze kopen en daarom doen ze het juist, omdat uh, ze op zoek zijn naar een beter alternatief voor zuivel. Maar ze willen juist ook die vergelijking kunnen zien en dat willen ze dus ook aan banden leggen. Dat, omdat het niet zogenaamd uh, op voedingswaarde uh, vergelijkbaar is, mag je geen enkele vergelijking trekken tussen dat uh, zuivelproduct en het alternatief. Ja. En ook met het ja. milieu uh, mag je ook eigenlijk niks zeggen... van dit heeft minder uitstoot van CO2 dan uh, een zuivelproduct. Maar dat is wel waar. En daar hebben heb consumenten uh, toch recht op om dat te weten.
0: En uh, ja, jullie zitten natuurlijk bovenop al die ontwikkelingen. H hebben jullie nou het idee dat we uiteindelijk als, als vegan movement... deze strijd toch wel gaan winnen? Of is, is de vlees- en de zuivelindustrie te sterk hier?
1: Ja, we hebben intussen wel een, een track record opgebouwd natuurlijk van uh, gewonnen slagen. Vooral op Europees niveau en in, in, in Nederland. Uh, maar in een heleboel andere landen is het toch nog behoorlijk spannend. Um, en dan is het ook wel eens kantje boord geweest. Uh, maar dat je dan ziet dat op het laatste moment het toch door de rechter wordt uh, tegengehouden. En eigenlijk, ja... Is het, is het moeilijk, moeilijk om nu al een soort van balans op te maken omdat het ook in heel veel landen op dit moment bij de rechter ligt of nog niet helemaal uh, ja, uitgekristalliseerd is?
2: Ja, bijvoorbeeld Frankrijk waar vorig jaar uh, ook soort, uh, soortgelijke richtlijnen werden uh, gepubliceerd en, en ze wilden achter uh, de, de producten aangaan. Maar dat was ook gestopt door de, door de rechter. En zo is het ook in Zuid-Afrika. Daar uh, gaat het meer om vleesalternatieven. Die zouden van de schappen moeten komen. En eigenlijk zijn de eierenalternatieven daar al van de schappen. Dus dat wel.
0: En even voor de duidelijkheid van de schappen bedoel je met die, met die specifieke namen ze van ja, de schappen? Ja,
2: bijvoorbeeld No, ja, no Egg of Just Egg. Die producten. En in Turkije was het helemaal extreem vorig jaar. Uh, opeens hoorden we dat uh, plantaardige kaas helemaal niet meer mocht.
1: Ja, dat is wel echt even iets fundamenteel anders ook dan wat er in de meeste landen speelt natuurlijk. Hè? Waar het eigenlijk vooral is van als je iets maakt wat op kaas lijkt, maar geen kaas is, dan mag je het niet zo noemen. Terwijl in Turkije is het als je iets maakt wat op kaas lijkt en het niet is, dan mag je het niet eens verkopen. Dan is het eigenlijk, eigenlijk gewoon een totaal verbod op vegan kaas. En daarmee is Turkije dus zowel het land wat het, het meest extreem is, als het enige land waar zo'n verbod ook echt al van kracht is. Het in de meeste andere landen op dit moment eigenlijk nog uh, in de balans hangt.
0: Dat is inderdaad ja, cool. extreem. Hoe, hoe, ik vraag me nu eigenlijk af, hoe zit het eigenlijk in Nederland? Wij, wij mogen dit allemaal, toch?
1: Ja, ja, we hebben er wel echt een, een aantal verhitte discussies over gehad. Ik geloof dat we iets van drie edities van Schnitzelgate achter de rug hebben. Dus het is absoluut niet dat de vlees- en de zuivelindustrie het niet geprobeerd hebben. Uh, maar de tegenreactie was ook altijd wel heel erg fel vanuit de samenleving. En vanuit ProVeg natuurlijk hebben we daar ook flink campagne tegen gevoerd. Uh, en uiteindelijk is de Nederlandse regering, voor zover ik weet, de enige in de wereld... die zich expliciet heeft uitgesproken voor de vlees- en zuivelvervangers.
0: Nou, dus, dus relatief doen we het uh, best goed in Nederland. Zeker,
2: Ja. Vergeleken met sommige andere landen.
1: Ja, ja, en de vraag is dus hoe lang dat vol te houden is. Hè? Want als, als andere Europese landen allemaal dit soort wetgeving gaan doorvoeren. dan komt er toch snel een moment dat Brussel zegt we moeten dit harmoniseren. Anders dan kun je tussen landen niet meer goed, uh, goed handelen. En dan ben ik toch bang dat wij als Nederland wel aan het kortste eind gaan trekken.
0: Nou, e eerst de UK dus, uh, begrijp ik. Tsjechië uh, en de UK,
2: daar zijn we mee. Tsjechië bezig. en de UK. En
1: België, ja. en België. <laughs> Overal, ja. En, en ook in de landen waar ProVEG niet actief is, ja. uh, daar ondersteunen we wel lokale organisaties, ook met onze kennis en ervaring die we op hebben gedaan bij eerdere uh, campagnes hiertegen natuurlijk, om ja. dan ook in die landen uh, dit soort initiatieven te kunnen bestrijden.
0: Jasmijn, heel veel succes met dit ingewikkelde dossier en uh, met de belangrijke strijd. Ja, dankjewel. Fijn, fijn dat je er even bij kan zijn.
2: Ja, zeker. Dankjewel.
1: Nou, dan gaan we gelijk door met het uh, verdere nieuws uh, van de afgelopen twee weken. Er komt een bijzondere nieuwe speler op de vegan kaasmarkt. Dat is namelijk Avico, bekend van de aardappelen.
0: Dat is inderdaad bijzonder. <laughs> ja, hoe, hoe gaan zij kaas maken?
1: Ja, nou op zich is het al langer zo dat er stukjes aardappel te vinden zijn in je, in je vegan kaas. Uh, want traditioneel, uh, de basisreceptuur van heel veel vegan kazen is eigenlijk plantaardig vet met uh, zetmeel uit aardappels. Uh, maar dat is niet wat Avico gaat doen. Die gaan echt de hele aardappel uh, gebruiken om daar uh, kaas van te maken. Smeltkaas voor gebruik in uh, snacks en bijvoorbeeld uh, op pizza's.
0: Het klinkt nog niet direct smakelijk, maar ik kan me voorstellen, zeker op pizza's, dat je ook, uh, dat ben, daar ben je niet echt aan het fijnproeven uh, wat voor kaas je eet.
1: Nee, 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 sterker nog, heel veel van die uh, pizzakazen uh, zijn al voor het grootste deel uh, plantaardig. Gewoon omdat het goedkoper is om, uh, om oh, plantaardige ja. vetten te gebruiken. En daar zit dan nog een klein beetje caseïne in uh, voor, de, ja, voor, voor, voor de kazigheid. Zeg maar. Dus het is eigenlijk al heel erg lang zo dat die kazen in snacks en in pizza's, dat die voor een groot deel plantaardig zijn. Uh, dan in de categorie oud-nieuws, uh, een nieuwtje uit de oertijd. Uh, wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat uh, neandertalers al een soort van pannenkoekjes konden maken van uh, granen en uh, peulvruchten. Dit was dus nog voor de ontwikkeling van de landbouw. En daarmee uh, schrijft de Volkskrant, kan het idee van neandertalers die alleen maar hompen vlees zitten te kouwen, overboord?
0: Ah ja, dat, dat is inderdaad een idee dat veel mensen hebben, hè? dat we vroeger alleen maar achter dieren aanrenden en hompen vlees aten.
1: Ja, en in wetenschappelijk gezien is dat idee sowieso al, al langer achterhaald hoor. Uh, maar het is inderdaad iets wat, wat heel veel mensen wel, uh, wel denken. Uh, heeft er misschien ook mee te maken dat er meer uh, resten achterlaat, natuurlijk. Hè? Wanneer je vlees eet, dan worden er allerlei botjes van gevonden. Uh, maar in dit geval is er dus een verkoold pannenkoekje ontdekt. Wat dan helemaal klontaardig uh, uh, bleek te zijn. Ja.
0: Interessant. Hé, hey, ik heb ook wat leuks. Uh, kweekvleesnieuws. Uh, namelijk Respect Farms. Die is deze week van start gegaan met een haalbaarheidsstudie... naar hoe ze kweekvlees op een boerderij kunnen maken. Uh, en dat is eigenlijk best wel nieuw. Want er zijn natuurlijk al best wel wat kweekvleesbedrijven... die meer op labniveau werken. Maar uh, ja, het bijzondere hieraan is dus... dat ze de, een hele productielocatie willen ontwerpen. En dat het dan ook op een boerderij komt. Want in de visie van de trekker van het project... Ira van Eelen, die, die trouwens in aflevering 8 uh, te gast was... Uh, wordt de boer in de toekomst... de Producent van kweekvlees. En in die studie die ze nu op gaan zetten... waar ze trouwens bijna een miljoen voor op hebben gehaald... van onder andere de Europese Unie... gaan ze onderzoeken van... Ja, hoe, hoe ontwerp je een kweekvleesboerderij? Welke machines en reactoren... en wat heb je er allemaal voor nodig? Maar vooral ook, en dat vind ik ook interessant... Van hoe kun je nou op een diervriendelijke manier... een biopt van een dier nemen? Want er is toch altijd een klein beetje dierlijke cellen nodig... om kweekvlees te maken? Het nou, is natuurlijk wel de bedoeling dat we dat dan op een nette manier doen. Dus er is ook ja. bij dat project een, een boer betrokken. Maar ook bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld de kweekvleesproducent Moza. Dus uh, nou, in, interessant, nu alleen nog maar een haalbaarheidsstudie. Maar ja, aan het eind moet er wel een complete schets staan van hoe zo'n productiefaciliteit eruit zou zien.
1: Nou, ik zie een hele mooie ontwikkeling van de jagerverzamelaars naar de eerste boeren, naar de eerste kweekvleesboeren.
0: Ja, het is wel heel mooi dat er nu echt al een rundvleesboer uh, hier inderdaad voor in is. En zelf ook zegt van, nou ja, hoe gaaf als we uh, vlees kunnen maken zonder een dier te doden. Dus,
1: uh. Ja, dat zou prachtig zijn. Ik kijk er naar uit.
0: Over het doden van dieren gesproken, uh, krekels. Ik ben heel benieuwd of oh, jij dat een beetje gevolgd hebt. Want uh, sinds begin van dit jaar is, heeft de EU het gebruik van krekelmeel toegestaan in, uh, in verschillende producten. En daar is eigenlijk een soort, ja, een beetje een relletje over ontstaan. Omdat er nu veel mensen denken dat uh, ja, krekelmeel in allerlei voedingsmiddelen terecht kunnen komen zonder dat ze dat weten. Uh, hoe zit het nou precies, Pablo? Jij weet het vast.
1: Ja, dat zou natuurlijk in principe kunnen. Als het toegelaten is op de markt, dan mag het aan producten worden toegevoegd. En moet het natuurlijk altijd wel nog steeds in de ingrediëntenlijst komen te staan. Dus wanneer je die blijft controleren, dan zal het je niet snel gebeuren dat je per ongeluk een product met krekelmeel eet. Maar dat kan dus wel sinds de afgelopen week. Nou hebben de Nederlandse supermarkten wel gereageerd dat ze vooralsnog geen, geen plannen hebben om dat te gaan doen.
0: Aha, ja, en, en het vegan label was er ook vrij fel over. Hè? Die zei uh, geloof ik van bij, bij ons wordt: we, we krijgt het geen vegan of vega keurmerk op het moment dat er iets van insecten in zit.
1: Nee, nee, en dat lijkt me ook niet meer dan logisch, uh, inderdaad. En ja, zo'n label geeft natuurlijk een, een, een extra vorm van, uh, van bescherming voor consumenten. Het is ook zo dat het in principe op dit moment nog geen wettelijke regels zijn over, uh, over welke producten je vegetarisch of vegan mag noemen. Dus. Uh, in principe zou je zelfs uh, uh, spek door een product heen kunnen do doen en, er het, uh, en het vegan uh, noemen. Ik, uh, wettelijk gezien kan dat. Ik, misschien dat dan uiteindelijk een rechter wel bepaalt dat het toch misleidend is op basis van een woordenboekdefinitie. Uh, maar er is op dit moment nog niet goed ingedekt. En dat is op zich iets, iets waar die vegan labels dan een, een extra zekerheid in kunnen bieden tegelijkertijd zie ik niet zo snel gebeuren dat fabrikanten zoiets zouden doen. En eigenlijk ook niet met krekels. Omdat mijn ervaring met uh, fabrikanten is dat ze juist ongelooflijk angstig zijn om vegetariërs en veganisten voor het hoofd te stoten. En dat ze soms zelfs strenger zijn uh, dan de veganisten zelf in hoe ze hun, uh, hun ingrediënten selecteren.
0: Is het nou eigenlijk een goede ontwikkeling, vind jij? Ik krekels altijd een beetje tussen wal en schip vallen. Ja. Is dit nou een goede stap in die, in die eiwittransitie wat jou betreft?
1: Nou, nee, absoluut niet. Uh, sowieso natuurlijk bekeken vanuit dierenwelzijn. Hè? Er, wordt, ja, er worden veel mensen die, uh, die, die maken zich daar wat minder druk om, omdat het om insecten gaat. Maar er is in, eigenlijk geen goede reden om, om aan te nemen dat zij geen pijn zouden kunnen voelen. Sterker nog, er komt steeds meer bewijs dat ze uh, pijn voelen. En dan hebben we het gelijk over astronomische aantallen natuurlijk. Hè? Dus dat lijkt mij een, ja, een hele schadelijke ontwikkeling. Uh, waarvan ik ook verwacht dat we misschien over uh, uh, een aantal decennia erop terugkijken zoals dat we nu eigenlijk kijken naar, um, naar vissen. Waarvan het ja, nog niet zo heel lang geleden bontom was om te zeggen die voelen geen pijn. En intussen zijn we er toch wel over uit dat dat, uh, ja, dat, dat onzin uh, bleek te zijn. Dus ik denk dat dit iets is waar we nog wel eens heel veel spijt van kunnen krijgen. Ja, de enige uh, reden waarom je het uh, wel zou kunnen willen, is het milieu. Uh, want insecten zijn inderdaad, uh, produceren efficiënter uh, met min minder milieu-impact dan, uh, dan andere dieren. Maar ja, dan heeft het natuurlijk wel alleen zin als we die insecten ook gebruiken om dierlijke producten te vervangen. En dat is nou net, ja, dat, nou net niet de manier waarop ik dat tot nu toe heb zien gebeuren. Er zijn wel wat uh, insectenburgertjes op de markt gekomen, maar die concurreren vooral met de groenteburgers, die dan juist nog duurzamer zijn. Dus dan ben je eigenlijk een nog duurzamer product aan het vervangen door een minder duurzaam product. En verder heb ik insecten zien opduiken in lollies en in koekjes. Eigenlijk ja, niet als vervanging van dierlijke producten, maar als een extra dierlijk product wat eigenlijk aan een prima plantaardig product wordt, uh, wordt toegevoegd. Dus ja, op die manier zie ik ook het milieu niet echt uh, gebaat zijn bij de, de, ja, die groei in de insectenkweek.
0: Nou, helder. Dit is dus een matig goed nieuws. Zullen we het zomaar uh, klassificeren? Of eigenlijk gewoon slecht nieuws? Nou,
1: ik zou, ik, voor <laughs> mij is het slecht nieuws inderdaad, ja.
0: Nou, hè, dan moeten we eindigen met slecht nieuws dit keer. Um, zullen we er dan maar uh, gewoon op inzetten dat we, <laughs> dat we het volgende videojournaal weer met goed nieuws openen?
1: Ja, laten we daar wel op hopen.
0: Oké, okay. dankjewel weer.
1: Ja, yeah, dankjewel.